0: Oi, eu sou a Nele, e esse é o Nele Stalker. Antes de começar explicando por que sumiu, por que ficamos um tempo aí sem nosso podcast, eu queria fazer alguns agradecimentos. E o primeiro vai ser para os dois meus irmãos. O primeiro é o Rafa, Rafael Caldas, que fez essa arte. Magnífica <risos> E o segundo é o Carlos Bezerra Que fez essa trilha Magnífica também E muito obrigado meninos Vocês são perfeitos Vamos escutar a mãe júnior Ladeira abaixo Uhul. <risos> Agora eu queria Falar o porquê Um pouquinho antes de começar o assunto Do porquê que a gente ficou um tempo Aí Não que tenha acontecido muitas coisas Meu Deus mas eu queria começar direito, né? Eu queria ter já aí uma trilha sonora minha E também precisei comprar um microfoninho Então passamos aí um tempinho sem problemas técnicos E é isso, mas agora estamos de volta, de volta pra valer <risos> O assunto de hoje é um assunto muito... Uh, não sei, importante, talvez, pra mim <risos> O assunto de hoje é sobre moda Isso mesmo, moda E eu vou falar um pouco da minha jornada na moda, como eu cheguei na moda e enfim Let's go é, Pra começar eu queria contar como que eu cheguei na moda Porque eu não queria fazer moda Eu queria fazer direito na verdade, eu já quis fazer tudo, mas quando chegou no segundo ano, eu queria fazer direito, eu queria ser juíza. Ai, coitada. <risos> e, enfim, mas em 2015 eu criei um projeto de uma loja, porque... Ah, porque eu sempre quis ter uma loja, eu sempre gostei desse, dessa parte, e aí eu deixei, tipo, ah, vou fazer isso como hobby. E aí... E aí, enfim, continuou, guardei esse projeto e segui na carreira de Direito. Até que em 2013, <risos> eu mudei de decisão bem drástica, assim. É, de Direito eu fui pra Moda. É complicado, não né? achei que eu poderia fazer Moda é engraçada, né? Enfim, então eu entrei, escolhi Moda no terceiro ano do Ensino Médio. É... Fiquei seis meses sem fazer nada, 2018, <risos> graças a Deus, gente, foi a melhor coisa que eu já fiz, consegui botar as ideias no lugar, consegui fazer tudo, enfim, entrei, faço fashion design no IED, Instituto Europeu de Design, que eu estou no quinto semestre, graças a Deus, tá acabando, <risos> não vou sentir falta, foi muito bom, e é isso, foi assim, como eu, assim que eu escolhi Moda. É... Por que a moda? Bom não sei também. <risos> não sei também. Brincadeiras. É... Bom, eu escolhi a moda. Não foi só porque eu gostava de moda, mas porque existia algo a mais atrás disso, onde eu acho que. Eu sei, quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu falei foi que... Não fui eu que a moda, a moda que me escolheu. Foi tão engraçado, as minhas amigas me, zo me zoaram pro resto do semestre. Mas... Tem uma verdade nisso, uma grande verdade de que... A moda mais me escolheu do que eu escolhi ela. E eu sinto que isso é muito algo de Deus. Eu não acho, eu sei. Porque... Bom, porque eu acho que sempre nós precisamos de cristão em todas as áreas. E como todos nós sabemos, a moda é um ramo muito sujo em todos os quesitos, assim. Não é um ramo fácil. É, é muito fácil de você se corromper, então... Eu acho que... Eu acho que é necessário ter cristãos que levem, levem alguma verdade, assim. E tem alguns princípios que... Que é inegociável Valores e princípios que são Inegociáveis E então eu acho que é por isso que a, Eu digo que a moda me escolheu Porque não era a minha primeira opção Assim Eu queria fazer como hobby <risos> E E é isso <risos> Gente que péssimo Na moral, Ai, eu tava com saudade de fazer isso <risos> é, A moda Pra mim ela é muito mais do que uma vestimenta, assim... Ela é muito mais do que conceito e... e vestimenta, conceito e... Calçados e acessórios... Eu acho que a moda pra mim é muito mais uma história, assim... É um lugar de... Onde os designers, eles podem contar suas histórias... É, podem se expressar... Podem... É, é uma... Pra mim, moda é, é arte, assim... Não, num contexto inteiro, assim, fechando O que eu quero falar Porque porque eu acho que se moda fosse só vestimenta Muita gente aí não A gente se vestiria, eu acho que normal, assim Porque eu acho que tem muitas pessoas que não compram muito pelo, pelo estilo Ou pelo o que, a, o que a marca propor proporciona Mas pela história que a marca carrega então, pra, pra mim, moda, ela é muito mais do que isso. Ela, ela, é, ela é expressão, ela é movimento, ela é ela é história. Pra mim, a moda é história, é um lugar onde... É, um, é uma folha em branco, assim, onde você pega e faz o que você quiser, expressa o que você tá sentindo. É, enfim, história. Conta uma história. <risos> e também, moda, pra mim, é... Ai gente, <risos> moda, é engraçado falar sobre moda, porque eu falo isso o tempo todo, e aí quando você para pra pensar e para pra falar, você fica, hum, o que que é moda pra mim? Mas eu acho que eu resumi bem o que eu queria falar, e o que eu sinto sobre o que é a moda, e a moda pra mim, pra mim é <risos> nele é história, onde, é um espaço onde eu possa contar histórias, verdades, e contar contar sobre quem nós somos contar um pouco talvez <risos> da nossa história não é mesmo então é hum, ai é tão difícil pensar né casadinha <risos> é, o que eu, o que eu mais quero trazer com a minha com a minha arte, assim... É que é muito engraçado falar arte... Porque na, na faculdade a gente aprende que... A gente aprende o que é arte de fato... E o que não é... E o que passou a ser arte... E é engraçado porque... Uma das aulas, assim, a gente aprendeu... É, a, a, a dúvida era... Moda é arte? Aí todo mundo ficou... Ah, sim... Aí os outros... Não... <risos> então a gente ficou bem dividido pensando se moda era arte ou não e tal... E existem algumas vertentes sobre isso de, tipo Que sim e que não Depende da moda que você faz Porque existe aquela, aquela Moda que a pessoa não faz pra ser Vendida, mas pra contar Uma história, é algo mais conceitual É algo mais é Artístico, então É considerada arte por causa dessa Parte, mas a parte que é Mais comercial Que é pra vender, grandes loja, lojas Leviton, Prada é, não, não é considerada arte, porque, porque, tipo, ao mesmo tempo que pode ter uma, uma história, engasguei, <risos> uma história por trás disso, é, não tem um, um conceito, não tem, tipo, um, uma umas sensibilidade, talvez, não tem algo artístico em volta disso, é, foi, foi algo feito... Não para impactar, ou para trazer é, algum desconforto Ou é, alguma oposição a alguma coisa Ou, enfim Foi feito para ser vendido Então essa parte não é considerada arte Então por isso que a moda é muito confusa Ela tem do, dois lados assim Que um é arte, o outro não é E aí sempre precisávamos ter uma aula para aprender isso mas... Mas foi legal, porque... Ai, nossa, eu emendei muito no assunto no outro. Mas foi legal, porque a gente conseguiu... entender o porquê que a... tem gente que fala que a moda é arte. E tem gente que fala que moda não é arte. E... e assim... O que eu quero com a minha arte... Não sei também. Um dia a gente descobre, não vai Acho que como eu falei o que é... A... O que é moda, para pra mim, eu acho que, eu que o que eu quero fazer isso, é trazer histórias onde, onde as minhas roupas não carreguem apenas um peso de, do, do custo dela, assim. Ou do, do manuseio, ou, enfim, quero que ela carregue, que ela seja vista mais pela história que ela conta do que qualquer outra coisa. Eu com a minha. Eu quero com a minha loja. <risos> que um dia vai sair, gente. Em nome de Jesus. <risos> Mas eu quero com a minha. Com a minha arte para contar um pouco. Da história do mundo. <risos> quero contar verdades. Eu acho que quem me segue no Instagram e tá ouvindo isso já, já viu um pouco. Porque eu escrevi que eu não conto. Eu não faço roupas, eu conto histórias. E eu não quero que é tipo só as, as minhas roupas elas sejam vistas, tipo, a ah, maneira, a ah, legal, tem uma vibe diferente e tal. Eu quero muito que as pessoas comprem pela história. Mas nem sempre vai ser assim, né? <risos> mas é isso que eu quero com a minha arte. Poder também me expressar um pouco. Poder também trazer um pouco de mim, assim. É, é engraçado, porque é, eu tenho... Várias amigas que elas são de um jeito E quando elas estão elas fazendo A moda delas Elas são totalmente diferentes aí você fica, da onde veio isso? <risos> Genial Não, que ela não sei <risos> Mas, tipo, é engraçado Porque quando a gente tá na moda Ou quando a gente tá fazendo qualquer coisa que envolve arte A gente expressa Algo que tá dentro de nós, não é? Que às vezes até a gente não sabe Então, acho que a moda É um... A arte, é que eu tô falando mais sobre moda Porque eu faço moda Mas a arte em si é um lugar onde a gente expressa Quem a gente tem medo de ser, eu acho Às vezes Porque... Às vezes a gente tem até inconsciente, assim, nosso De a gente expressar um pouco daquilo que tá dentro da gente A gente quer... É, a gente quer deixar ir embora que a gente Quer deixar isso aí sair de alguma forma Mas a gente... Meio que se prende, a gente cria muralhas em volta assim E fala, essa parte não vai sair E aí a gente fica meio que preso nisso Meio que nos tornamos um, uns robozinhos que fazem tudo o que todo mundo faz Então eu acho que a arte ela serve muito pra isso, sabe? Tipo, pra a gente... Opa! <risos> pra gente expressar aquilo que nós somos de fato Uau, que, que profunda <risos> é. Então, ai, eu quero falar um pouco das minhas inspirações Eu, eu nasci em 2000, né? mas a minha mãe ela é dos anos 90, ela nasceu em 71 e Então ela, nas, ela viveu os anos 80 e 90, mais os anos 90 então quando a gente cresceu, assim, eu e meus irmãos, a gente cresceu num mundo anos 90, assim, onde a gente escutava música dos anos 90 É... enfim, a gente era rodeado por esse... rodeado por essa época, podemos te dizer assim E o meu irmão, não sei, pra quem conhece meu irmão, Carlos Bezerra... <risos> Deus do céu Toca na Man Junior, Que lançou uma música nova Muito massa, vamos lá escutar <risos> é, Ele tem uma banda Como eu falei, tem a Man Jr. E a banda carrega essa vibe Mais anos 90 assim. Anos 80, 90 E então a, Uma das maiores Inspirações dele deles Sempre tá nisso E é, boa parte foi por causa do do meio que a gente cresceu, né? Então não tem como fugir disso. E pra mim, também, os anos 90 é o um maior foco, assim. Porque tem é, bastante coisa que eu gosto nos anos 90. É engraçado, porque também... <risos> Tudo é engraçado. Eu também tive uma aula sobre isso. E, e a minha professora, ela é perfeita. Ela mostrou o que, o que muita gente não sabe. Bom... Talvez, não sei. <risos> eu, também não sabia. É que nos anos 90, 80, 70, 60, e enfim... A gente confunde muito achando que, por exemplo... Anos 60 é só a bolinha e isso aí. E, na verdade, não. Isso era mais anos 50 do que anos 60. Isso só foi... É, só se perpetuou para os anos 60. Então, os anos 90, ele não é só o grunge o Kurt Cobain, Nirvana, né? essa galera que não quer vida, sabe? Ai, meu Deus, que horrível. Mas, enfim. É... Não é só isso, tem muito mais do que isso. É onde tá. É, os anos 90 foi uma transição dos anos 80, que era Madonna. Então, que era. Quando você pensa em Madonna, você pensa em algo extravagante, maquiagem, cores e. polainas. Mas. É. Mas quando, isso, quando vai para os anos 90, é, os anos 90 ele é o lado mais. É, pode, a gente fala como, como se fosse o lado mais depressivo, assim, da moda, porque é quando os adultos, que são considerados adultos, hoje a gente, enfim, é, Que são Kurt Cobain, enfim, todas essas, essas. É porque eu falo do Kurt Cobain porque ele foi o que mais apareceu como inspiração porque ele ele era adulto e ele se vestia como adolescente ele agia como adolescente então a gente saía tipo da Madonna assim que tava toda uhu cheguei e vai pro Kurt Cobain que tá tipo uhum, ai cansei da vida é tipo isso então que que é o Grunge então as pessoas começam a se vestir mais é, entre aspas, cansadas. Tipo, cansada de tudo, cansada... Enfim, de tudo. O que é diferente dos anos 80. Então, isso gerou muito choque pros anos 90. E, enfim, foi difícil de aderir. Mas a gente acha que os anos 90 é só o grande O que não é. Ai, muito legal isso. Eu achei muito legal. Porque eu fiquei... Como assim, não? Como assim, não? Mas é muito massa. Então... É, pra mim, os anos 90 e 80 são as maiores inspirações na, na, minha, na minha moda. Mas eu também não me limito só a essas duas épocas. Eu tô durante essa quarentena e agora férias. Eu comecei a assistir muitos filmes de época, não só dos anos 90 ou em relação aos anos 90, mas também 70, 70. E aí eu comecei a gostar muito dos anos 70. Muito mesmo. Muito massa nos anos 70, gente. <risos> Muitas inspirações, fashion. <risos> então, e eu também tenho um outro lado que é muito engraçado, que é um que eu descobri no terceiro semestre, que eu gosto muito de algo minimalista. E então, é aquele lance de menos é mais, mas também na modo minimalista pode ser traduzida várias coisas. Como, por exemplo, uh, pensa assim, eu, tô, eu vou fazer uma roupa e aí ela tem tipo, vários recortes e tal, tá, blá, blá, mas ela é uma cor só, tipo, ela é monocromática. Isso é considerado minimalista porque ela é aquilo, não tem nada mais que aquilo. Então, eu gosto muito disso, eu fiz uma, uma coleção minimalista masculina, muito massa. <risos> E então é um outro lado que eu gosto também. Eu gosto de coisas geométricas. E no, no minimalismo eu posso, eu posso explorar muito essa parte dessa parte mais é, geométrica, mais urbana, assim. É, em questão de. de formas. Engraçado. <risos> Mas eu tenho esses dois lados. É muito engraçado. Eu achei que eu ia ter. um lado só. E esse lado ia ser. Gucci. Não. <risos> Chanel, <risos> Brincadeira e, Então, mas é engraçado porque eu falo que eu tenho dois lados, mas eu também tenho o lado é, rock, punk, assim, gótico, tipo, brrr. e também o lado minimalista e é tudo clarinho e não sei o que. Não que minimalista não possa ser é, cores escuras, mas o meu minimalista, <risos> o meu minimalista. <risos> Eu, eu gosto de colocar mais cores leves Assim Mas eu acho que essas são as minhas Duas inspirações A vibe que eu gosto de seguir Então o meu público Seria essa galera Que gosta do diferente É isso <risos> Mas as minhas Maiores inspirações Tipo, o que, que me inspira pra fazer moda É Ai gente, desculpa, eu sou crente e cada um. Eu não, não limito, todo crente tem que fazer isso? Não. Cada um, cada um. Cada um faz a moda que quer, cada um é, tem os valores e princípios e carrega isso pra moda deles. Mas pra mim. Olha o caminho passando. <risos> para mim. É, pra mim, as minhas inspirações como cristã numa área dessa. Gente, desculpa <risos> Mas é a Bíblia Deus é a minha maior inspiração e Então eu não consigo fugir disso Eu não consigo fugir desse meu lado Onde eu quero fazer com que a minha arte seja sobre isso Então a Bíblia é a minha maior inspiração Jesus é a minha maior inspiração As minhas experiências com Jesus É a minha maior inspiração Mas também existem outras coisas um, Filmes me inspiram muito é, a vida me inspira. Pô, a gente tá vivendo e a vida me inspira a fazer algo. A minha vida, a minha história de vida me inspira a fazer algo. A natureza também me inspira bastante. É até engraçado, eu nunca pensei a natureza e a vida. Mas sim, pessoas. Tipo, pessoas. Não, não tenho, acho que eu não tenho uma, uma pessoa assim, ah, essa pessoa que me inspira, ela é minha referência. Não. Hum, eu acho que pessoas, vidas, lifestyles me inspiram. E eu acho que eu acho que é isso. A minha família me inspira bastante. Eu tenho uma história muito inspiradora. O meu irmão me inspira bastante. É, da onde ele saiu e pra onde ele foi, onde ele tá agora. Me inspira bastante. O que mais? Meus amigos me inspiram. Hum, não sei o que mais. Mas eu acho que resumindo é isso Ai, toda inspiradora Eu acho importante também Falar que Inspiração é diferente de referência E a Referência é quando você tem aquela pessoa Ou coisa Ou enfim Como uma referência pra você Tipo, nossa, isso aqui é muito bom é. Inspiração é aquilo Que te faz criar Tipo, isso me inspirou a criar algo Duas coisas diferentes, né, mesmo? <risos> Ai, ou não? Ai, acontece, né, gente? Nossa, eu tô olhando aqui o, o, o relógio e nem deu tempo ainda, mas pra mim é muito tempo. Ai, uma hora é muito, gente. <risos> nem tenho tudo isso pra falar, mas a gente finge que tem. E é isso. Bom, como eu falei que. <risos> gente, que isso aqui também é conversa engraçada. Mas enfim. <risos> como eu falei que Jesus é a minha maior inspiração e referência em tudo na vida é, boa parte de mim já pensou tipo, mais uh, complicado né moda Jesus, coisa que anda lado a lado pelo menos não andava porque como eu falei no começo moda era meio muito complicado, muito sujo no sentido de ser fácil de você se corromper e em todos os sentidos todos os sentidos. Até da sua vida, até do, dos seus princípios e valores... Dentro da sua profissão. Mas... E aí, tipo, eu fiquei... Peguei pensando... Ou, se, isso, se falar disso... Não, não me limitaria... Ou... É, não... Me limitaria. Essa é a palavra. E, e eu cheguei à conclusão de que... De que muita gente fala... Sobre o que elas acreditam e o que elas vivem e as histórias. E ninguém limitam essas pessoas. Então por que, que me limitariam? Tudo bem que é difícil, não é fácil. Falar do que eu falo no meio da moda é uma coisa que cutuca sim. Mas... <risos> mas se a gente tá aqui pra ajudar, pra passar a mão na cabeça, a gente não faz. <risos> Brincadeira essa parte. É, eu acho que é muito difícil, muitas pessoas vão querer calar em todos, de todas as formas possíveis. Mas eu acho que se você acredita em algo, se você é apaixonado por algo, você sempre vai terminar falando disso. E não importa o que façam ou o que falem, você sempre vai seguir nisso. E eu acho que toda vez que eu penso em tipo, ai não vou falar de Jesus dessa vez, porque... Né? Complicado, vão me... Né? Enfim, sutil. <risos> eu... Esse pensamento logo vai embora porque eu acho que meu amor... Eu acho não, eu tenho certeza. <risos> que o meu amor por Jesus e, e pela palavra são muito maiores do que o medo de ser travada ou limitada. E eu acho que... Que quando a gente obedece, assim, de forma leal, não obedece porque nós somos obrigados... É, tudo passa a fluir muito mais. E é muito engraçado, porque. Vou cantar uma história. <risos> é, eu sempre falei de Jesus de forma sutil na minha faculdade. Eu nunca deixei muito explícito do que eu tava falando. Como nos primeiros semestres, eu falei sobre luz. <risos> eu falei. É, sobre. Nem lembro. Ai, Deus. <risos> Mas chegou no terceiro semestre e. e eu. Ele, cada semestre eles dão meio que um tema, assim É livre, mas eles dão meio que uma direção pra você E aí a direção que eles tinham nos dado era de, de etnia Mas aí também falaram que a gente poderia criar algo novo Do passado, do presente, do futuro, whatever E eu escolhi o futuro, <risos> óbvio <risos> E eu criei, eu não criei, né Mas E eu peguei como inspiração Apocalipse e foi a vez que eu mais falei... Tipo, bem, bem tipo, na cara, assim... Jesus... Toma Jesus... Não, brincadeira... Mas... Toma Jesus, gente, que feio... Mas foi a vez que eu mais falei, assim... Sem medo e sem... Não, eu fiquei com medo, sim... Mas foi a vez que eu mais falei... Bem abertamente, assim... Do que eu acreditava, de quem eu era, da onde eu vim... E o que eu tava querendo passar... E foi muito engraçado, porque a gente, a gente fala desse mesmo tema um semestre inteiro. E mesmo que de forma sutil, tinha gente querendo me cortar ou falar não fala disso, fala de outra coisa. <risos> e, e foi bem complicado, porque chegou num no, no, no ápice, assim, onde eu virei e falei não sei se eu tô fazendo coisa certa, não sei... É... Não sei se eu posso continuar com isso Porque tá tudo errado Eu não tô tendo ideia e tal E aí eu fiquei desesperada Eu quase desisti, comecei tudo de novo Falando de outra coisa Mas eu não tinha outra coisa em mente E aí eu peguei um dia Sentei com Jesus e falei Então é isso, sabe? Tá difícil E tipo Eu falei, mano, dame-se os outros Não que, não que dane-se assim, Mas tipo Eu Preciso falar do que eu vou falar. E não, não é uma coisa que vai trazer peso, mas é uma coisa que vai trazer liberdade, sabe? Porque apocalipse ele não fala sobre choro e morte e enfim. Fala, mas eu não tô falando dessa parte, tô falando do pós-apocalíptico. Tipo, o que vai ser depois de tudo isso, né? E aí é quando a gente tá com Jesus e quando a gente tá com Jesus não tem peso. E eu tava olhando muito pro lado que era peso, tipo, que eram guerras, que eram pessoas morrendo e, e enfim e aí, e aí eu falei, não, é isso, vou continuar e, e fluiu muito, fluiu super, super duper <risos> E chegou no, na banca, né, que a gente sempre apresenta, tem que fazer as roupinhas, a gente apresenta a nossa ideia para outros professores e tal e aí, tipo, uma professora que nem era minha professora Era da faculdade, mas ela não me dava aula Ela virou e falou, tipo, muito bom você ter falado do que você acredita Eu achei muito corajoso e tal E eu, ai, muito obrigada Eu chorei durante a apresentação, eu tremi Igual, sei lá, tremi muito E, e foi, foi, eu acho que foi, saiu um peso, assim, de mim porque eu falei, cara, eu tava morrendo de medo de falar disso E aí eu chego aqui e tipo, eu recebo esse feedback E foi muito bom, todos os meus professores gostaram muito E tirei 10 <risos> Uhul, <risos> graças a Deus E aí tipo, eu vi que eu não posso deixar com que isso me limite Ou que as pessoas me limitem a falar do que eu quero falar, sabe? Porque se eu tivesse falando de, sei lá, de rock and roll, as pessoas não iam me limitar. Não que seja uma perseguição, mas tipo, eu acho que o que cutuca a pessoa é igual quando as pessoas... Outras pessoas vão falar sobre é, trabalho escravo ou enfim, algo que vá cutucar. As pessoas vão tentar calar elas e então eu acho que não é só sobre falar... Não é só sobre falar de Jesus, mas é falar daquilo que cutuca as pessoas. Elas não gostam e elas vão tentar te calar. Então por isso que eu não deixei com que isso me limitasse e não acho que, que isso vá me limitar daqui pra frente, mesmo porque é, a moda é algo livre, eu não, não obrigo ninguém a falar, é, a falar não, a comprar. As minhas coisas, porque, ai, ah, de Jesus, compra, toma, Jesus. Não, não é isso. Nunca quis isso. Nunca, nunca. Minha intenção nunca foi enfiar Jesus nas pessoas e falar, se converta. <risos> Mas foi trazer um Jesus leve, sabe? Um Jesus de liberdade, um Jesus que ama, sem medidas. E então, eu sempre procuro passar esse Jesus. Não quero passar aquele. Um, Passar algo que as pessoas acham Que vai condenar elas Porque Jesus nunca condena Jesus ele abraça Tudo bem que Jesus, Deus é justiça também Mas é, é, A gente não pode Achar que ele é só justiça E esquecer que ele Também é amor Que ele amou o mundo De tal maneira que deu seu único filho Então tipo Eu quero passar isso Mas eu também não quero que Tipo as pessoas olhem e falam ah, é crente Olha crente aí Nós vamos comprar Não é isso que eu quero Mas é isso que eu vou passar E eu não vou me limitar Achando que o meu público-alvo Não vai querer comprar Acho que... Acho que é de cada um Mas... E eu acho que Pra finalizar, sim Eu acho, talvez Tenho 31 minutos aqui no meu laço Eu acho que finalizar é com a, tipo, aquela... Grande pergunta, tipo, já pensou em desistir? Várias vezes Várias vezes, tipo No primeiro semestre, foi a primeira vez que Primeiro semestre, eu tinha acabado de começar Nem tava tão difícil assim E eu virei e falei, vou trancar o curso é, Literalmente Eu tava no laboratório De costura E aí eu tava fazendo bagulho Não tava dando certo, eu falei Deus do céu Vou desistir, desistir isso aí. Depois eu volto e continuei. Porque, como eu falei, existe algo maior por trás de eu estar fazendo moda. Mas também a moda não é só, tipo, eu tô fazendo moda, ai, ah, tô fazendo moda por causa de Jesus. Não, não é só por causa disso. Como eu falei antes, a moda ela é um meio muito fácil de vocês corromper. E uma das coisas que eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que eu mais vou lutar na vida é sobre trabalho escravo. <risos> Chegou o assunto <risos> é, Desde que eu comecei a criar Consciência dessas coisas Principalmente depois que eu entrei na moda Eu falei Por que que eu vou continuar comprando De lojas, de marcas De, enfim Coisas que eu sei que fazem trabalho escravo Que é algo desumano Tipo, gente Vamos, vamos, vamos sentar aqui Numa conversa séria a gente tá no século 21 E ainda existe escravo Tipo, hum, tá doido? <risos> Você tirou isso? E tudo isso só por causa de mão de obra barata Então, tipo, tem, tem Essas pessoas que, que estão Trabalhando forçado E são é, pais e mães de família E que Tem uma família grande e eles ganham Tipo, 50 centavos Por peça Tipo, centavos Imagina pra sustentar uma família tipo, É desumano, sabe? É muito desumano achar que nós somos é, Superiores o suficiente Que alguém Que é tipo Carne da minha carne, osso do meu osso tipo, É a mesma coisa que eu sou Virar e falar, ah, você vai trabalhar, mas você vai ganhar 50 centavos. Gente, é tipo, não Não, 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 não E pra mim, toda vez que envolve isso Eu fico louca Tipo não dá... Antes eu era mais surtada, assim... Tipo, a pessoa falava... Ai, ah, eu compro em tal loja que eu sei que tem trabalho escravo... Eu ficava olhando, tipo... É mesmo? Principalmente se a pessoa era crente... Tinha mais liberdade... Eu falava, é mesmo? O que Jesus acha sobre isso? <risos> Gente, terrível, era terrível... Aí depois eu, eu passei a, a entender que... Elas não tiveram a mesma revelação que eu tive... Ou mesmo a experiência que eu tive de, tipo... Cair na real de que... Aquilo foi feito por pessoas... Que, que eu posso estar tá comprando uma roupa que eu tô... Gente, não, se, não, não me levem a mal, mas é o que eu... A minha experiência. <risos> o que aconteceu comigo é que eu olhei algo que eu estava comprando e falei... Eu estou comprando dessa marca achando que eu sou muito superior às pessoas que estão fazendo isso. Essa. Essa roupa. Pra essa marca. De, tipo... Não, não vou citar marcas. <risos> não vou citar porque, enfim... Não, não vem ao caso, mas... Então, é uma das coisas que eu vou lutar até o fim. E se eu pudesse, eu ia dentro dessas marcas e chutava todo mundo na brincadeira. Mas é um dos princípios. É, a gente sabe que, que a moda é um meio difícil em relação ao trabalho escravo. Porque não é uma coisa que a gente não sabe. É bem, bem claro, tipo, carteirinho, assim. Trabalho escravo. É, então, eu não... Não quero continuar é, aceitando isso ou, tipo, olhar e falar: ah, tudo bem. Não, eu vou lutar, vou lutar contra isso até o fim. E outro princípio também é. É a. Esqueci! <risos> Sustentabilidade. Como a gente sabe, ou não, eu aprendi isso na faculdade também. <risos> é, a moda, ela é a segunda. Fábrica não é fábrica Mas enfim, a segunda maior Área que polui <risos> O mundo porque, porque os gastos são muitos Os desperdícios são muitos E se a gente parar pra pensar A gente não tá jogando Nada fora tipo, A gente tá jogando dentro do nosso planeta Se a gente fosse jogar fora, seria fora do, do planeta Terra Seria no espaço O que também não daria certo Uma hora ia ferrar muito O planeta então, e a moda ela é a que mais polui. Ela polui tanto a água quanto é, o ar, né? Muitas coisas por causa do tanto de química que elas usam em muitos processos, como no processo de jeans e couro. É muito, muito produto químico que eles usam pra deixar daquele jeito, pra tratar, enfim. Então, couro legítimo, tá? Não couro sintético. É, mas não que não... Cor sintético não polui, polui muito, <risos> tudo polui. A moda ela é um meio sujo, porque, literalmente porque tem muito desperdício e não tipo não tem para onde jogar o lixo. E aí esses desperdícios eles ficam aí nos aterros, aterros que falo, <risos> não sei, não sei, mas ficam aí soltos no ar livre assim e tipo não se desgasta. Não se desgasta e vai ficar lá E vai enchendo, enchendo, enchendo Então tipo, vira uma Bola, uma montanha de lixo De roupa, sabe E também os produtos químicos, como eu disse Que Poluem os rios Os, os riozinhos que tem perto dessas fábricas E isso Gera muitas doenças Teve um lugar Que eles fabricavam Era um lugar específico em fabricar couro e eles usavam essa química, só que esse produto químico Só que esse produto químico era liberado na, na água da cidade Assim, tipo, no riozinho que a cidade inteira tomava e usava E aí começou a gerar muitos problemas Tipo, a galera começou a ter muita doença, assim E tinha nenê que nascia já com doença Doença, tipo, câncer, tumor, tipo, uns bagulho forte, assim e, e aí a gente ia ver A marca era aquela marca grande E falava, não sabia disso Por quê? Não sabia Na verdade ela sabe Porque ela terceirizou o trabalho dela E quando a gente terceiriza A gente quer o quê? Mão de obra barata E a mão de obra barata são nesses lugares Mais pobres Ai Essa sou eu Ficando com raiva Enfim, então sustentabilidade É uma coisa que eu quero trazer também Bem, e quero focar. Existem várias, é, várias mesmos, op, mesmo <risos> opções pra não usar couro, tudo bem que o couro da vaca, assim, dura máximo mas, assim, complicado, né? Então, são, acho que são duas, duas coisas que, por agora, o que eu quero não abro mão, não vou abrir mão, e é muito engraçado, porque teve uma vez Tudo é muito engraçado <risos> Teve uma vez que eu tava na minha faculdade eu tava tendo essa discussão, assim Com uma Uma pessoa lá E ele pegou e falou Tipo, eu tava falando do trabalho escravo E tal, falando que eu odeio isso E tipo, é surreal E aí ele virou e falou Ah, mas até parece que você não vai fazer isso Aí eu ah, Tudo bom? É, porque é mais fácil, manda de obra barata Até parece que vai pagar milhões pra fazer mesma roupa. Eu, se for necessário Eu faço E olha que eu não costuro tão bem assim Então é É complicado Lutar por algumas coisas Dentro da moda é complicado Hoje, graças a Deus, a sustentabilidade Tem crescido e crescido e crescido Não só é, Em relação à moda, mas em relação A tudo tudo hoje é sustentável nem tudo, mas enfim então eu fico feliz por isso porque será mais fácil mas algumas outras áreas não serão tão fáceis hum, hum, hum. <risos> é, enfim, hoje eu acho que eu comecei com esse pensamento de sustentabilidade quando acho que foi quando eu comecei a comprar em brechó gente, o brechó é perfeito você tem tipo a roupa dos sonhos e o mais barato e é tipo, só revenda Porque como eu falei, nada se joga fora Então pega sua roupinha, doa, vende para um vazar, brechó Não sei, passa pra frente Mas não joga fora, porque nada se é jogado fora Ah, mas ela tá rasgada Refaz <risos> Não, não refaz Mas você pode, tipo, customizar, sabe Upcycling, gente Upcycling é perfeito Se você não sabe o que, que é Upcycling é quando você Meio que... Make... Nossa, como explicar isso Sem imagem <risos> Tá bom Mas o upcycling é quando você é, Junta outras coisas E faz uma só Nossa Péssimo Pesquisa que é mais fácil Porque eu não sei explicar as coisas Mas é isso Upcycling é perfeito muito massa <risos> e eu acho que é isso, gente já deu aqui um bom tempinho é um áudio grande <risos> e, e é isso, eu queria agradecer pela paciência, por vocês estarem me escutando e gostando tanto muito legal, gente é muito legal fazer isso porque quando eu comecei eu falei, mano, isso não vai chegar a lugar nenhum certeza, eu tava fazendo à toa e aí, e aí eu fiquei, acho, como eu falei, umas quatro semanas sem fazer e bastante gente veio me mandar Cadê o podcast? Cadê o podcast? Aí eu ah, gente <risos> Muito, muito, muito massa ainda então. Muito obrigada vocês sentirem liberdade Vão lá falar comigo, meu Instagram <risos> É, e é isso que vocês quiserem que eu fale, eu falo, bem blogueira. <risos> Ai, gente, eu tô amando. Fazer... Ai, sabe o que eu lembrei? Esqueci de falar. Gente, moda não é fácil, como eu falei. E. Não, deixa eu falar. <risos> Mas, é isso. Moda não é fácil, não é, tudo, não é pra todo mundo. Brincadeira. Moda não é fácil mesmo. Mas é divertido, eu acho que moda ela se torna mais legal porque ela é divertida Então, não faça moda mesmo, é muito massa, é muito legal, eu amo fazer moda <risos> Mas eu já quis desistir, e várias vezes, várias vezes mesmo, mesmo É bem cansativo, mas é muito massa A moda ela é bem, ela é bem ampla, assim, você pode fazer tudo nela Fazer, refazer e é isso que é legal da moda. Você pode fazer e refazer. Tipo, pegar um novo, juntar com o velho e fazer um negócio muito massa. Então eu gosto muito, 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 muito. Não faria outra coisa. É, todas as vezes que eu já pensei em desistir, eu pensava exatamente isso. Tipo, se eu desistir agora, vou fazer o quê? Não sei, porque não tem outra coisa que eu seja, tenha mais paixão do que moda. Então. Então é isso. Ai, ah, eu esqueci... Nossa, eu esqueci uma coisa muito importante. <risos> eu ia falar qual, pra onde eu ia querer ir. Mas eu acho que não é muito importante agora. <risos> mas... Ai, ah, eu tenho um Instagram de, do meu trabalho. Onde eu, vou post, eu posto algumas coisas é, do, dos meus trabalhos. Mas também meus, tra, meus trabalhos à parte. Que... Não sei se vocês sabem, mas... Faço alguns trabalhos de stylist. A pessoa que eu mais visto é o meu irmão. Então, se vocês virem ele usando alguma coisa, fui eu. Brincadeira. Brincadeira, é, nem, nem tanto assim, mas eu faço bastante, eu ajudo ele com bastante coisa, principalmente em clipe e os photoshoots que ele faz com a banda. Mas eu também quero fazer outro trabalho, né, gente? Eu gosto de vestir as pessoas, então eu acho que eu vou seguir aí o. Amo do styling e também quero. É, diretora criativa. Eu gosto muito dessa parte de photoshoot, de é, videoclips, é, dessa parte mais editorial, assim. Eu gosto muito. Gosto de vestir as pessoas, gosto de é, trabalhar com pessoas. <risos> então. Ah, meu Instagram. Meu Instagram é arroba. A.Q.B ponto ponto Aí eu acho que é um underline Não vou me recordar agora Eu vou precisar conferir Porque, gente, eu não sei o meu próprio Instagram de trabalho É isso, sabe? É, é exatamente isso A.Q.B ponto ponto Underline <risos> e, e eu também tenho O meu... O meu portfólio no Behance Quando você entrar no meu, no meu Instagram de trabalho Lá tá o link Aí você pode ver tudo que eu fiz Nem tudo, porque tem muita coisa que eu não coloquei lá Mas você pode ver E um po, tá por hora está inativo <risos> O meu Instagram Porque eu estou refazendo aí Pra já ficar um pouco mais com a minha cara Um pouco mais com o que eu quero passar Enfim Então ele está inativo Mas ele tem umas três fotos aí e, e é isso. Vamos seguir, vamos chamar pra fazer trabalho. Styling, o chute em casa. Chama nós. <risos> e, e é isso, gente. Esse é o mais um nele Stock. <risos> Beijinhos! Tchau, tchau! <risos>